0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 50, pessoal, dia 4, e hoje juntos vamos ler Jonas 3 e 4, Provérbios 22 e 23. Vamos lá? Feche seus olhos. Pai, nós queremos entrar na tua presença, na tua presença que é o céu para nós, Senhor. Nós queremos aquietar as nossas emoções, a nossa alma, subjulgá la ao nosso espírito que está tão pronto para ouvir a Tua doce voz. Pai, a Tua Palavra seja validada nas nossas vidas no dia de hoje, porque a Tua Palavra diz que a fé ela é acionada quando nós ouvimos a Tua Palavra. E, Senhor, hoje nós colocamos os nossos sentidos para se sujeitar ao poder da Tua Palavra. Senhor, que a fé seja gerada nos nossos corações, porque nós nos inclinamos para ouvir, compreender, meditar e sonhar com a Tua Palavra. Pai, fala conosco uma vez mais, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jonas, capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem Vá à grande Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei E Jonas dessa vez obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive Era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando Daqui a quarenta dias Nínive será destruída Os ninivitas creram em Deus Proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam e nem bebam. Cumbram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava lá em casa, foi por isso que eu me, que me apressei em fugir para Tarsis, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor e que promete castigar, mas depois você se arrepende agora Senhor assim, tira a minha vida eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver e o Senhor lhe respondeu você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade E ali construiu para si um abrigo Sentou-se a sua sombra E esperou para ver o que aconteceria com a cidade Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas Para dar sombra à sua cabeça E livrá-lo do calor O que deu grande alegria a Jonas Mas na madrugada do dia seguinte Deus mandou uma lagarta atacar a planta E ela secou-se E ao nascer do sol Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. E com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E respondeu ele, sim, eu tenho, eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer. E ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive, tem mais do que 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Uau! Jonas, O livro de Jonas acaba assim, pum, pá, né? É, é impressionante e, e nos faz pensar sobre... É, às vezes a gente fica tão limitado. Às vezes a gente fica com uma visão tão pequena e tão equivocada do grande plano do Senhor. Às vezes a gente só fica focado em coisas só nossas. Ah, nosso bem-estar. Ou Imagine, aquele bem-estar trouxe alegria para Jonas. Mas Deus já secou na hora, porque o propósito não era eles ficar bem. O propósito fala você ser o meio do qual Deus usa você para cumprir algo, o propósito não é você, você é o meio pelo qual Deus vai realizar o propósito dele, então Deus concedeu a Jonas outra oportunidade de servir e imagine uma cidade como Rio de Janeiro se arrependendo e se convertendo a Deus num só dia por causa da pregação de um profeta. Tipo, seria um milagre do século, e foi isso que aconteceu a Níneve, quando Jonas pregou naqueles dias, começou no coração do povo, e depois chegou no coração do rei, e eles se arrependeram, e uma oração de arrependimento, uma atitude de arrependimento, que foi as vestes, o jejum, a consagração, aquilo subiu aos céus com uma aroma agradável, e aquilo mudou o coração de Deus, em relação ao juízo que estava para vir sobre aquela cidade. Quantas coisas nós precisamos, não que isso seja uma receita é, para você obter coisas que você tanto deseja e aí sim você vai fazer esse tipo de atitude, mas é no seguinte sentido, Deus, se existe algo de juízo para cair sobre mim, o arrependimento, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, né? E a gente sempre está com os nossos olhos na salvação que é o Senhor. Continuando, então, Provérbios, capítulo 22. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. E no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantenha-se longe dele. Instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade, e o castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas Ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza... Passarão necessidade Preste atenção e ouça os ditados dos sábios E aplique o coração ao meu ensino Será uma satisfação guardá-los no íntimo E tê-los todos na ponta da língua Para que você confie no Senhor A você hoje ensinarei Já não lhe escrevi conselhos e instruções Ensinando-lhe palavras dignas de confiança Para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres para serem pobres, nem oprime os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que des os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor e nem ande em companhia de quem facilita facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. Não seja como aquele que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que você dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se você estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim como você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso e nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. E ele diz, come e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. E não mude de lugar os antigos marcos de propriedade e nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique-se à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não vai morrer. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não invejem os pecadores em seu coração e melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho e nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra a mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe e que exulte a mulher que te deu a luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais De quem... As tristezas e as brigas de quem são e os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada, não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente, no fim ele morde como serpente e envenena como víbora, seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas." Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá, espancaram-me, mas em nada senti, Bater em mim, mas nem percebi, quando acordei para que possa beber mais uma vez. Uau, glória a Deus pela a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida no dia de hoje e até amanhã.